0: 就算名校加高薪，那也只是一张入场券，而且入的还是一个远比读书那会儿竞争更激烈的大竞技场。就像一颗卫星，明明离地球十万八千里了，还要传回微弱的信号。这都是对抗本能的过程，或者换句话说，这都是往百万理想前进的必经之路。打脸职场套路，让办公室更有温度。Hello， 大家好，我是陆小丧。今天下午我干活的时候啊，需要查个东西啊，结果一开搜索页面呢，就正好看到一条新闻，说中青校媒调查显示，百分之六十七点六五的大学生呢，都评估自己毕业十年内会年入百万。这说明大家都非常有理想啊，有上进心，也有工作热情，这都很好。但千里之行，始于足下。我还是想从踏入职场的初期聊起，给大家一些小建议。帮助大家先走好这至关重要的第一步。远的不说啊，我自己就接过一些这方面的咨询，也经常跟广大经理人们聊起大家接触过的那些应届生。我发现啊，虽然每个人都有自己的职业发展道路要走，但这千万条道路刚开始的那一段，还真的是有非常明显的共性。今天呢，我们就一起来谈一谈职场的第一步。看看应届生在刚工作的一到三年里有哪些常见的困扰和疑惑。不过话我得说在最前面啊，短短一期节目呢做不出百科全书的效果，困扰和疑惑都是非常主观的事情，我们只能选取最有代表性的两个想法略作讨论。在所有初入职场的负面情绪里啊，我听的最多的一条就是为什么我的工作简单枯燥，还每天都在重复。我读了这么多年书，公司怎么就让我干这个？那大家为什么会有这个念头呢？我觉得啊，是因为大家对职场刚开始那几年是什么状态，多少可能是有点误会，或者也不能说是误会吧，就是把工作多年后才有希望达到的某种理想状态啊，认为是刚工作的时候就该有的状态，这就会造成比较严重的心理落差。我们索性来看一个极端情况吧，就是名校。高薪的毕业生依然有可能觉得自己的工作简单重复，无法获得价值感。你看，这里就隐含了一个公共认知，好像我们总觉得这名校毕业加上起薪不错，就意味着辉煌人生正式开始了，就该立刻马上在工作上获得极大的价值感才对。可是，很少有人去告诉年轻朋友们，就算名校加高薪，那也只是一张入场券。而且入的还是一个远比读书那会儿竞争更激烈的大竞技场，这我就打算直接谈一谈核心问题了。很多大公司为什么明明愿意用还不错的薪水去招揽优秀应届生，但是又安排他们去做基础重复的工作呢？我们先来看一看啊，这件事从头到尾是怎么运作的。事实上，企业招聘能力是十分的应届生，并不是为了让他们立刻马上着手去做难度是十分的工作，而是在购买能力方面的确定性，然后投入到五分的工作上，让他们从五分做起。经过考试的筛选以及课业压力的磨练啊，能顺利毕业就意味着这些新同事大概率可以做好基础重复的五分工作。这个可以做好的确定性啊，就足以让企业去做这个招聘决策。我们随手举个例子啊，如果一个人粗心大意啊，丢三落四，当年那么多死抠细节的填空题、选择题都是怎么做对的？大考小考都是怎么拿到高分的？对吧？再比如大家都经历过的，在大学里呢，期末考试之前有十几门课都需要复习。整个寝室灯火通明，长达一两周的时间里，天天都恨不得熬通宵。这是什么呀？这不就是培养抗压能力和时间管理能力吗？既然能毕业，而且成绩还行，本身就说明很多问题了。这么一说，应该就清楚了吧？应届生的教育背景确实意味着某种能力上的确定性，市场对能力确定性的高低进行估值，所以呢，就产生了起薪的高低。这是招聘方的市场行为，但是呢，也就仅此而已了。然后啊，企业如何使用这个能力，并不以员工的意志为转移。什么意思呢？就是比如我在市场上买了一颗小青菜啊，它是有机的，或者是著名蔬菜基地的明星产品，一般的卖两块钱，他卖十块钱，可我不差钱啊，我乐意。但买回来之后，我今天想水煮还是爆炒，那还得我说了算。在我们当今的职场上啊，由于劳动力密集等多方面的原因吧，好公司呢就是大概率需要能力水平在十分的一群新员工，都去做实际难度是五分的工作，然后看工作成果，再从中筛选出优胜者，给他们安排进一步的职业发展。这就是社会现实啊，非常直白的。我知道这跟哪个职场剧里演的都不一样，或者跟应届生朋友们现在心里的想法也不太一样，但怎么办呢？必须要接受呀，而且接受的速度越快，心态转变的越彻底，真正参与市场竞争的时间呢就越早。名校高薪的极端情况尚且如此，那我们芸芸众生啊，产生类似的情绪就再正常不过了。与其抱怨加入公司的第一份工作又基础又重复，不如把注意力呢尽快转移到如何脱颖而出上面去。假设你真的有十分的能力，那在这份难度只有五分的工作上啊，你应该是一个史无前例的优秀员工。你的工作成果呢，应该亮眼到谁都没有办法忽视，晋升速度堪比火箭发射才对。如果确实如此，那第一份工作的基础和重复啊，就会倒过来成为职场给你送的第一份大礼。你应当，你应当感谢他的第一，把你的能力衬托的这么高。怎么会还有时间抱怨他呢？工作价值感的问题说完了啊，我们再来看一看另一个出场频率很高的想法，那就是人人都觉得大学同学比自己的职业发展更好，啊、似乎总有一个某某人永远跑得比我们快，江湖上总有他的传说，就像一颗卫星，明明离地球十万八千里了，还要传回微弱的信号，我真厉害，我最厉害。要我说啊，这就跟堵车的时候，我们总感觉旁边那条道的车比我们走得快，是一模一样的道理。说不定我们费了九牛二虎之力，终于变道变过去了，又会发觉我们本来在的那条车道才更快。这事啊，在心理学上是有明确解释的，人之常情，想通了就好。另外，还有一类原因，我觉得也很重要，就是大学同学这个身份啊，根本不代表大家在同一条起跑线上。大学里的同学们聚在一起，仅有的原因就是高考分数和志愿填报。而职场上，教育背景只是衡量一个人的诸多因素之一。比如啊，有人家里的长辈就是在做生意、开公司的，这样的家庭是不是更有可能培养出对公司运营更有概念的年轻人呢？或许大家都是职场新人，有人看老板慷慨激昂的时候呢，只知道崇拜；有人呢，直接就能跟老板会心一笑了。这种差距存在于大学同学之间，可太正常了。人家就是有先发优势啊！我本人也跟这样的新人合作过啊，说实话，省事很多。这只是个例子而已啊，或许你身上也会有人家以后望尘莫及的优势，只是呢，在职场的中后期才会显现出来。所以刚毕业那几年啊，真的别太眼红那些卫星同学哈、啊。如果你再收到他们的信号呢，你也可以给他一个回复，你就说我真为你高兴，你真棒，这就够了。既然都说到这儿了啊，我就顺便多讲两句。其实不轻易眼红别人的成就，专注打磨自己，一边学习欣赏别人，一边学习欣赏自己，这些东西全都是领导力的萌芽。如果大家真的有那个工作十年年入百万的理想，从职场初期啊，就应该有意识的开始培养自己的领导力。羡慕比自己好的，这是本能；分析和思考别人为什么比自己好，能不能学，怎么学？如果实在学不了，如何给自己做心理重建？这都是对抗本能的过程，或者换句话说，这都是往百万理想前进的必经之路。说到理想啊，我忽然想起来，应该有很多应届生朋友本来就是带着创业的梦踏入职场的。如果是这种思路啊，可以在专辑里直接往前翻啊。我们前面专门有一期就是用来讲创业话题的，欢迎大家去收听和讨论。最近这一周呢，都是喜马的职场季啊，喜马拉雅筹划了急诊室、组队学、抢 offer 和唱听榜等热门活动，欢迎有兴趣的听众朋友们多多关注。好，今天我要分享的内容就到这里，感谢大家的时间，我是陆小丧，我们下期节目再会。